0: 时代在走，税务要懂。
1: EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊。我是安永联合会计师事务所移转定价服务的资深协理陈一凡
1: ，Evon。EVO. 大家好，我是移转定价服务的会计师周川培 George。今天
0: 我要跟 George 一起聊聊一次性移转定价调整及预先定价协议，也就是 APA 的议题。我们都知道，跨国集团布局全球已经是一个趋势了，集团也会自行建立计价模式来控管供应链的整体利润以及移转定价的风险。但是对于有一些企业而言，要做到完全合理的利润分配。这个说起来很容易，实务上还是有它的困难度。就我们所知道，还是有不少企业在第四季检视公司损益的时候，才发现损益状况有异常呢
1: 。的确，有些公司未能参照 OECD 以转定价指导原则以及我国以转定价查核准则的规定，进行合理的利润分配，以至于有的个体利润太高，而有的个体利润太低。产生了移转定价风险，所以这些公司会想要在年底进行一次性移转定价调整
0: 。是的，无论是台商在外国的子公司，或者是外商在台湾的子公司，都有可能有年底进行一次性移转定价调整的需求。今天我们会举一些外商在台子公司的状况为案例，来跟大家分享一下。我们知道，现在法规上一次性移转定价调整的申请已经是可行的了。主管机关考量企业在营运上确实会遇到集团损益需要调整的状况，以避免因为利润分配的问题产生移转定价的风险。因此，从民国1 0零九年开始适用一次性移转定价调整的规定了。这个等于是开了一扇门给企业，只要符合特定要件。像是呃，受控交易的参与人要事先针对交易条件以及所有影响定价的因素达成协议，而且所调整的应收应付价款也必须要记入财务会计的账载数。还有啊，像受控交易的其他参与人也需要同时进行相对应的调整，这样就符合了可以申请移转定价一次性调整的初步要件了。可是，就我所知道，这个申请实务上好像还蛮复杂的。而且不一定能够达到特定的目标，就想要请问一下 George， 食物上申请一次性移转定价的调整，它通常会遇到什么状况呢
1: ？我国的确有相关的法律规定，可是在，在食物上对公司来说是有它的困难度，因为纳税人必须在年度中先区分哪些产品在进口时要适用期末一次性移转定价调整。然后在进果报关单上填入专门的代码。如果要达到公司预期的调整金额，势必要调整非常多的项目。这对于交易笔数非常多的跨国企业来说是有困难的。再加上公司申请时还要附上预估商业发票以及货架申报书，这对于 IT 系统无法修改。不能提供预估商业发票的公司而言，是做不到的。所以说，在实务上，申请一次性移转定价调整相当不容易。其实有不少来咨询的客户都是遇到同样的问题，他们都是在接近年底的时候才决定要申请一次性调整，不仅发现很多需要事先进行的动作无法执行，时间上。也已经来不及了。
0: 实物上确实是蛮多这种状况的。虽然能够依法申请一次性调整，是为盈利事业提供了一大的便利性，可是申请上还是有它的困难度跟不确定性。那想请问 George， 针对跨国企业，还有没有其他可行的建议方案呢
1: ？有的公司可以透过申请预先定价协议，对于公司跟关系企业间的受控交易。可以针对其交易结果、交易条件、定价原则、计算方法以及适用期间等议题，事先跟国税局达成协议。如果跨国企业能够依照 OECD 移转定价指导原则以及我国移转定价查核准则的规定，让执行功能比较单纯、承担风险比较低，而且不拥有无形资产的台湾子公司，保有一定合理的利润，利润不会太高，也不会太低，这样就能避免期末一次性以转定价调整的困扰
0: 。嗯，没错。如果一间公司执行的功能比较强，承担的风险比较高，又加上拥有无形资产的话，这个时候我们就会预期这间公司的损益是会呈现比较大幅度的波动情况。也就不太符合像 O E C D 针对单纯个体保留一定利润这样的概念了。这样，我想请问 George， 除了可以保留一定合理的利润之外，申请预先定价协议还有其他好处吗
1: ？申请预先定价协议的好处挺多的。举例来说，预先定价协议签订后的三到五年内，不需要每年编制移转定价报告，只需要提供预先定价协议的。年度报告就可以了，而且在签订后的三年或是五年内，该公司的税报可以免于被主管机关调卷查核。再加上公司可降低或是避免双重课税的风险，未来税负的确定性就更高了
0: 。听起来，申请预先定价协议可以让公司主管好好睡个觉了，不用提心吊胆的担心税局来函进行查核。这个确实可以省去许多程序啊、人力成本等等，而且连移转定价报告的编制都不需要了。这个好处还真的是不少。那想请问一下 g e o g e 预先定价协议有申请门槛吗？通常申请程序会拉到多长呢
1: ？在门槛方面，预先定价交易总额要达到新台币五亿元以上，或是年度交易金额需达新台币两亿元以上。在申请时程上，第一次申请比较需要花点时间，因为争纳双方一定有很多议题需要讨论，所以完成整个申请程序大概需要一到两年的时间。不过，实务上预先定价协议适用期间为三年或是五年，协议期满后可以申请续约，准备续约所需要投入的时间。就会比较少了，所以对于企业来说，预先定价协议的适用会有先苦后甘的感觉
0: 。谢谢旧局的说明。其实现在有很多方式能够让公司省去耗费巨额时间与成本，也能够消除移转定价争议所带来的税务风险。公司在考虑申请预先定价协议的时候。如果交易对手国是台湾的租税协定伙伴国，也可以考虑申请双边或者是多边的预先定价协议，来消除重复课税的问题。可是，如果公司的交易对手国是没有租税协定的国家，也不用太伤心哦，因为在实务上，我们还是可以考虑用类双边的预先定价协议，也就是跨国企业集团。同时，在交易两国分别启动两个单边的预先定价协议的申请，并透过申请代理人与双方税局分别进行协商，以便拉近两国税局对于像交易转定价的方法以及像利润率等等这些结论的差距
1: 。那我这边还有一点需要向听众朋友提醒的是，如果跨国企业想要在我国境内的企业留下稳定合理的利润。而将超额的利润汇往境外关系企业，建立跨国企业，同时提出预先定价协议以及租税协定的申请。针对留在子公司的利润，可以透过预先定价协议申请，事先跟税局达成共识。另外，针对要汇出超额利润的公司，可以透过租税协定申请。以降低课缴税负
0: 。刚才 George 会计师所提到的出税协定，也就是 DTA， 是因为跨国集团通常会部署在不同的国家嘛，而各个国家的税制不同，所以出税协定是为了消除所得税课税差异对跨境投资、经贸往来等等这些活动所形成的障碍。针对这些活动所产生的各类所得，像是股利、利息，或者是像权力金所得等等啊。来商定减免税负的一个措施，这都是为了消除双重课税的情形了。所以，企业在税务规划或者申请预先定价协议的时候，租税协定的适用申请也可以并同考量。这个其实对税负效果的减免是非常有帮助的
1: 。国与国之间出现更多的税务协议，已经是未来的趋势，也出现更多经济贸易协议，为达到全球租税公平。越来越多国家签署租税协定，让自己国家的企业在国际贸易更有竞争力。截至目前为止，我国已经跟34四个国家签订全面性所得税协定，建立跨国企业多加利用租税协定，以降低税负成本，提升国际竞争力
0: 。谢谢周局的分享。近几年有很多台商回台进行投资。我们相信未来也会越来越多的跨国企业选择来台湾投资。希望今天的讨论可以提醒企业税务预先安排这样的重要性，让企业在台湾或者是全球的税务布局能够更有效率，可以充分利用现有的法规，并透过所得税协定达到租税公平。以上就是我们今天的分享。如果各位听众对于今天的主题有兴趣，或者是想做进一步的了解，都欢迎随时联络安勇。谢谢大家的收听《意外税务轻松了，我们下周一再见喽，拜拜。